0: 呃，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好！二零一七年的七月十号，星期一啊，这个首先有个事情宣布一下吧。我们第一季啊，第一年的老马饭局节目马上就要结束了啊。到刚刚啊，我昨天是录了上周的啊，本周录完，到下周我们就要开始全新一季了。那么这一季节目呢，有一些新的变化啊。呃，首先我们节目将会全部通过蜻蜓 FM 来推送啊，所有的订阅操作，啊，这个使用吧，都在蜻蜓 FM 是来推出。技术上的问题，以前存在一些技术上的小的瑕疵啊，这样因为有了蜻蜓大的平台支持呢，可以解决掉啊。呃，另外一个呢，我们在内容上会做一些优化和调整啊，我呃，我们会从现在以这个。呃，周周周度的以周为单位的市场的评论为主啊，调整为，呃，这个每周讲一个重要的关键词汇啊，重要的关键的大事儿为主啊，然后会加上更多的我个人的这个观察啊、经历啊，这个包括各位比较关心的经济学界、投资界的一些趣闻啊，当然会还是要加一点周评的内容。啊，做一些这个重点结构上的一个调整，呃，还有呢，就是我们订阅的方法也会发生一些调整啊，因为为了解决这个以年度为单位啊，到了最后几个月，很多朋友就不想订的问题，所以我们会改成以季度为单位来进行订阅的方法，也请各位知晓啊。那么从本周开始，我们就将会。在技术成熟之后，马上就会推出我们的这个预定的这个手段方法，而且在预定期应该会有一个价格上的优惠，啊，这两天就会跟大家正式来宣布。那么这两天我也建议大家，如果需要有兴趣来继续来订阅啊或者续订我们老板饭局的话，可以透过我们财经网红帮的微信公众号留下您的呃几个联系方式啊，手机号、微信号。然后方便的话，留下您自己的相关的职业和行业，我们也会做一些分类啊，因为统计一下，后台做一下统计，看大家的职业和行业，呃，甚至您的投资的时间、投资偏好等等，更多的细节给到我们。我们第一会承诺会绝对保密啊，第二我们主要做一个大数据上的分析啊，来调整和优化我们的节目啊，包括对节目的一些建议等等等等。大家可以通过财经马洪迈的微信公众号留下您的相关信息啊。首先是愿意有订阅的订阅的意愿啊，留下来我们会及时做收集和整理。一旦订阅开始，我们也会定下来发送相关的信息啊，大家请密切关注我们的节目啊。再次拜谢大家。旧的一周结束了，新的一周开始了啊。呃，上一周其实，在周末的时候内容还是比较多的啊，主要是这个房地产方面，上海作为房地产调控的龙头的城市啊，率先实质性的推出了所谓的长效机制。这事情我在周末的饭局节目当中做了二十多分钟的讲解啊，这次呢就，啊，在文们日节目当中就不再赘言了。但是提醒大家，这是一个非常重要的房地产方面的一个重要的变革。呃，周末的消息还有一个就是啊，就在周末周五的下午吧，这个 IPO 的速度开始有所提升啊，表明什么呢？其实大家可以看到啊。当市场开始逐步走强的，市场走弱的时候啊，特别是先之前到三千年保卫战的时候啊，我一直在讲三千年保卫战是一个真实的情况，不是一个传说中的情况，是一个真实的情况。三千年保卫战的时候，其实 IPO 速度开始明显的下降。那么当指数又重新回到三千两百点上方的时候，其实 IPO 速度又开始提升了。所以 IPO 的速度规模还是在考量着市场的活跃程度啊，并没有一个呃这个。这个说调下来之后就再也不会调上去的这样一个状况，我觉得这一点大家还是要有一个这个正常的心态啊。我本人当然一贯的观点，各位也知道，我我反对 IPO 的这个暂停啊。暂停之后每次重开，其实对市场都是一个比较大的打击和影响啊。过多的刚性的180度的行政调控，对于市场来说是不健康的一个举措。啊，周末呢是几家基金公司大幅度下调了乐视的股价的估值啊，这个下调最大的比例应该是百分之三十啊，要算是三个跌停板。啊，周末有记者采访我说这个是不是证明基金公司的管理能力其实挺差？我说其实也不是啊，这个主要根源在于乐视的无限制的停牌。评价当年这些基金进乐视，我觉得很正常，因为乐视作为创业板的龙头企业啊，和东东方财富网等等等等一样的这样龙头企业，作为基金来说，你选当然选龙头了，对吧？很正常。评判基金水平高低，关键在于风险还没有爆发的时候谁先减仓，或者风险刚刚爆发的时候谁先减仓，这才是高手。但问题是乐视咔嚓一下就停了牌，一直没有交易性机会。呃，导致其实基金公司并没有办法去减仓，哪怕他有本事，他也没有办法去减仓。所以我觉得这个恶并不在于基金公司，而是在于这个我们的停牌制度，而且停牌制度被乐视给用全了啊，就这么无休止的一直停下去。我觉得现在需要针对乐视这样的案例来认真的去研判一下，这让有一些先见的投资能力的人，在这种格局当中反而没有办法去提前的去减少自己的损失。这对投资人其实是有不公平的状况。我们姑且不论乐视的种种基本面的情况，就这种恶的、不完善的停牌制度，我觉得至少应该因为乐视这个案例做一个深入的反思。好，今天消息面上啊，比较重要的是九点半 CPI 和 PPI 和公布。那么目前来看 ，CPI、PPI 依然会处于相对稳定的状态啊，特别是 CPI。物价的通货膨胀压力几乎是没有的 ，PPI 的回落也应该做持续的中长期的一个关注吧。我觉得这个是一个本月的价格信号。然后整个六月份的宏观数据显现呢，整个基本面是稳中趋缓。那么，但是整个二季度的经济增长速度应该会由原先的预期的六点七调整到六点八。现在对于下半年的三四月、三四季度的经济运行状况，还是有悲观的情绪。但是我个人觉得，这种悲观已经不太重要了。啊，总体来讲啊，这个我呃，饭局节目当中，我其实回答了一个网友的提问，但是我觉得这个还可以再简单重复一下，因为很多人认为我们节目是关注点位的。我们节目之前确实关注过点位，因为我们之前曾经讲过三千两百点上方是风险区域。但其实我们节目是不关注点位的啊，我在。今天的节目呢，再次重申一下吧，我们之前之所以说三千两百点是风险区域，是因为三千两百点上方的基本面的判断出现了一些利空的要素，比如金融强监管，比如美国的连续加息的消息没有被消化，比如对三四季度经济增长的担忧等等等等，在三千两百点上方形成了密集的基本面的这个利空的区域，所以而当时这些密集的基本面利空的区域所对应的点位正好是三千两百点。所以，我们讲三千两百点是风险区。那现在很多人在问说，你当年认为三千二是风险区，现在又回到三千二，是不是还是风险区？我觉得不是，因为基本面的、经济面的、金融面的强监管没有想象中那么强啊，至少没有想象中那么强。美联储加息的消息已经被消化掉了啊。三四季度的悲观预期呢也没有了，所以对应于这样的基本面来说，目前的点位，我不管它是三千二还是三千还是三千三还是五千，对于这样的基本面来讲，基油的点位并没有构成利空的要素。对，所以我们的看法依然是震荡上行啊，当然不排除在大盘蓝筹板块连续不断的一个月多的持续不再上攻之后，会出现一些震荡。短期出现一些结构性的调整，创业板稍微承几天的能，但是我个人认为没有必要去调仓，依然看好大盘蓝州板块继续上攻的机会和空间，调一调反而有利于更好的机会的上扬啊。本周我觉得这种调整的概率都会出现，调整之后依然会是上扬的趋势和态势。谢谢各位，感谢收听，祝各位投资愉快。啊，再次提醒，要关注我们老板饭局订阅的人，尽快在财经网化腾后台留下您的所有的联系方式，还有您所有的重要信息，我们都会予以保密。呃，微信公众号内容，各位点赞、留言、转发一条龙，谢谢大家多多的转发和推荐，感谢，再见。